0: Rapaziada, como é que estamos? Tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Tony Mac, aquele podcast que só fala de conteúdo automotivo. E dessa vez o conteúdo automotivo vai ser da década de 70, final dos anos 70. Não, é anos 70. É 70 até 73. o. 73. 73 até o final dos anos 70. Tem aqui um convidado muito ilustre que eu vou apresentar para vocês. É o senhor Ulisses, que ele, de seguidor da Tony Mac, virou amigo e ele tem algumas histórias. Muito boas para contar. E por isso que eu convidei ele para vir gravar aqui um podcast com a gente. Então se preparem, porque as primeiras, as primeiras caravans saíram das mãos desse homem lá da fábrica da Chevrolet. Antes de começar o podcast, eu tenho que sempre agradecer ao pessoal que fica rolando aqui na tela. Pedir para vocês também se começarem a seguir essa galera lá nas redes sociais, porque eles nos ajudam no dia a dia de oficina e também nos dão condições para trazer mais pessoas, trazer mais conteúdo e a gente tá sempre abrangendo aí o universo automotivo. Então fica aqui os meus agradecimentos para a loja do mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil, onde vocês têm cupons de desconto para comprar, Mercado do Pintor, também um e-commerce sensacional para você comprar material de pintura de qualquer lugar do Brasil também tem cupom de desconto Pneu Store não nem falar né maior do Brasil também no setor tem cupom fora isso tem ah esqueci a Pen off Road também tem cupom de desconto parceiraço que entrou no projeto ali da ex-esposa e tá fazendo um trabalho sensacional entra lá no site da Pen off Road dá uma olhada em tudo que eles têm para pickups agradecer também a Data Box, uh, Indas abrasivos, MaxiRuber, que a gente está utilizando muito aqui dentro da oficina. Inclusive, a gente vai falar aí de alguns produtos que muita gente não conhecia da Maxi Ruber. Escutou até com a camiseta aqui da linha Ultimate de massa poliéster, primer e verniz, que a gente está fazendo alguns testes aqui. E logo eu vou apresentar para todos vocês. Acho que falei de todo mundo. Já falei do Mercado Pintor e agradecer a minha grande amiga também, Dione, da E-Master, que mais uma vez ela entrou junto aqui com a Tony Mac. A gente está montando alguns cenários novos. Os elevadores da E-Master são simplesmente sensacionais. A gente consegue ter uma baita de uma segurança na oficina. E a gente, aqui a gente escolheu dois modelos, é, dois elevadores e um modelo novo, que é o 3.0. Se preparem que eu vou começar a apresentar uma linha da E-Master para vocês também. Oi, todo mundo! Falta então apresentar o senhor Ulisses Portela Neto. Muito boa tarde, seu Ulisses. Boa tarde, Guilherme. Como é que o senhor tá? Tudo bem?
1: Graças ao bom Deus.
0: O senhor tá um pouco nervoso? Tá não, calmo? Tá tranquilo? tranquilo? Só a unha treme. A unha treme. Então é só a unha, não tem problema. Fica calmo. O seu Ulisses, ele falou, Guilherme, eu, tô, como eu já tô com quase 80 anos, eu trouxe umas colinhas aqui. Eu falei, seu Ulisses, não se preocupa, a gente vai contar de... Na verdade, o senhor vai contar tudo o que aconteceu na sua vida é. E o motivo até de o senhor estar aqui é porque o senhor já contou algumas histórias aqui pra gente é. E é interessante é. saber de quem trabalhou na, na Chevrolet Quando começou a fabricação de Caravan, é. de Opala Veraneio Veraneio Quatro Portas O senhor vai falar... Tem coisa tem muita coisa
1: para o senhor falar da época do GM? Muita coisa Se o senhor falar tudo, a gente fica até a semana que vem aqui
0: <risos> tem coisa boa e ruim ou só tem Tudo boa? Bom.
1: Tudo de bom, porque eu, com a mania que eu tenho de brincar, ah. eu sempre ganhei, eu nunca perdi, sempre, Sim. desde os peões até a chefia, no ônibus da General Motors, de vez em eu pegava o ônibus, me deixava quase na porta da minha casa, os funcionários que eu trabalhava à noite, né, Guilherme? Ah. Era à noite. E... Eles queriam dormir, eu não deixava ninguém dormir, puxava, amarrava o sapato de um. Uma vez o um motorista parou o ônibus, motorista da GM, ônibus da General Motors, parou num posto de gasolina e correu no banheiro e eu falei para o frentista, completo o tanque. <risos> o motorista saiu e viu e falou, o que você está fazendo? É, o seu cobrador mano Que cobrador? Eu não tenho cobrador nenhuma Olha, se você pusesse um litro de querosene, nós éramos mandados embora. E você? E você? Então, eles quando eu não ia no ônibus, eles falou oh, 47 não veio. O meu número da General Motors era 47. É. Eu trabalhava mais do que três lá. Daí veio a minha promoção para o laboratório, que eu também sou químico. Não,
0: mas calma, 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 que a gente vai chegar nisso aí tudo. Já deu para ver que o senhor Ulisses tem um, um, um peculiar diferente ali. Ele já contou um pouco que ele passou por sete multinacionais. É. E das sete ele pediu as contas, não foi, senhor Ulisses?
1: Foi, pedi a conta e saía de uma multinacional como se trocasse de camisa. Mas, escuta, você <risos> está numa Bayer, ou você está numa GC Lever, não é fácil. Mesmo a GM, quando eu pedi demissão, é. eles rasgavam a demissão.
0: Não queria aceitar que o senhor não fosse embora. Não queria
1: aceitar. O Mr. Irata, o Mr. Lá não fala doutor, né? Hum. Fala Mr. Tudo Mr. Mr. Bogart, Berner. Mr. Irata, quer dizer, nós vamos perder você. Eu falei, já perdeu, né? Eu vou embora. Aí até logo, até logo, despedi. Eu ia fechar a porta, ele me chamou Portela. O meu sobrenome é Portela. Ulisse, as portas estão abertas na General Motors para você. Isso, para mim, é bonito. Eu nunca vivi de aparência. Eu tenho meus caros antigos que eu tive, estão todos aqui. O Guilherme, depois, dá uma olhada. E camiseta, chinela vaiana, eh, jaguar, Buick conversível, cadillac conversível, meu filho, gasolina azul. E sempre foi simples, de camiseta, e nunca foi exuberante. Na GM, a pergunta que você vai fazer, tenho saudade, enorme saudade, enorme saudade de todos lá, de todos. Eu fiz uma amizade na GM, e outra coisa, de vez em quando eu ia comer um fusquinha na GM, de vez em Só quando... Só para provocar? Não, não, eu, eu levava chocolate. Ah? Eram feitos pelas irmãs Marconi. Era uma fábrica, uma fábrica de chocolate pequena, mas familiar. E eu levava 15, 20 caixas de chocolate na GM, na GM. É, Quer dizer, o meu chefe me chamou e falou: Você vem aqui. Pra trabalhar ou pra vender chocolate? Põe duas caixas na minha mesa. <risos> então, foi assim. So,
0: então, vocês vão ver que vai ser um bate-papo muito legal. o Seu Ulisses é, é uma, uma, uma personagem dentro do mundo automotivo que deu pra ver que por todo lugar que ele passou, ele conhece muita gente do mercado automotivo, ele sempre fez grandes amizades. Sim. Mas deixa eu começar do começo, seu Ulisses. Co não. Como e quando o senhor foi trabalhar na Chevrolet?
1: A Chevrolet, eu trabalhava na Bayer, eu era supervisor da Bayer. Na cooperativa da General Motors em San Gaetano, eu conheci lá dentro da cooperativa o presidente do, 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 do presidente do benefício, o Nicolaus Fritz. E eu falei, eu gostaria de entrar na GM. Aí ele me deu o cartão, mais do que depressa. Então eu fui na GM, fui no, no departamento pessoal, tem vaga para químico? Ele, não, não, não. Até ele, o RH disse, não tem vaga para químico, mas...
0: O senhor era químico na Bayer? Eu sou químico. Só é não, químico? Não, de... é supervisor na Bayer. Ah, supervisor. O mas foi... o, senhor, o senhor é químico? Eu sou
1: químico industrial, tenho dois anos de direito, conheço psicologia, conheço marketing do supermercado, merchandising, tenho curso, fui gerente de supermercado em 70. Eu era gerente da Eletro Radeobras. Na Sim. época, a Eletro era do Marcos do Carlos Taubi e Manuel Mendes Tepperman. O Carlos é mão aberta. E o Tepperman, fechada. <risos>
0: tinha, que ter um, tinha
1: que balancear, né? Tinha que balancear. Então, eu fui na GM, tem vaga para químico, eles deram risada, né? Os polícia. O químico, quando na GM, manda trazer de Detroit, instala no Morumbi, químico formado. Era esse padrão. Tem vaga para funilaria? Funilaria? Aí ele falou para o outro... Ah, <risos> químico. químico, posso fazer um teste? Posso fazer um teste? O senhor falou para ele. Falei para ele, pode. Aí fiz o teste, fiz hum. o teste com o seu Ivo. O seu Ivo, uma excelente pessoa, maravilhosa, todos eles na General Motors, todos eles, todo sonho com eles, eu sonho. O Ivo me levou nas bancadas, fora da linha de montagem, certo. eram umas bancadas, repassava sujeiras da prensa, a lixadeira só usávamos lixadeira ponto de, de pontinho de pontinho de sujeira da prensa da... Sim. ele fazia essas essas bancadas é que me deixaram uma perda aditiva, que era do meu lado assim
0: e a barulheira do campo
1: uma barulheira umas 40 lixadeira lixando Nossa. porta capô porta-mala e, e tirava as imperfeições olhavam a placa tiravam imagina a chapa já é fina né tem gente que fala hoje, que Guilherme, que a chapa não, não é lata de sardinha. Essa pessoa está certa. Está absolutamente certa. Não é lata de sardinha. É lata de atum. Por que é de atum? Antigamente, os carros eram fortes. né Eu tenho todos eles aqui. É. O pessoal batia a cabeça, é óbvio. Porque não tinha cinto de segurança. Não tinha cinto de segurança. Então, o... O, Impa, o Chevrolet 57, vocês do clube da Chevrolet, meus amigos, eu fui da General Motors, soube de muita coisa, muita. Aliás, não posso nem falar, mas vou falar. Pode acontecer, o cara está na porta aí, eu vou para a delegacia. Então, <risos> o Chevrolet 57, se vocês soubessem, meus caros amigos, seguidores da Tony Mack. Aquele painel bicudo. O que deu de fratura de crânio. Quebrar o nariz da pessoa. A boca. Porque,
0: porque... Ele, ele não absorvia nada. Ele passava tudo para quem estava dentro do carro.
1: Absorvia, absorvia. No Guilherme. O, o, o suporte do para-choque era fixado no chassi, Guilherme. Eu vi na oficina do meu tio... Um outro desmobriu 56, bateu de frente com o Cadillac. Morreu os dois. Mas, Guilherme, uma colisão estava registrada no velocímetro, hum. 120 por hora. Quem é que resiste a uma colisão de 120 por hora, seguidores? Ninguém resiste. E ainda mais não tinha segurança. Então a pessoa se esborrachava. Se arrebentava, colisão, saia pelo parabéns. No parabrisos. painel, no, nesse 57... Vocês sabem muito bem o que foi o, o carrinho que foi chamado de carro assassino, né? Vocês conhecem muito bem. Qual que é o carro assassino? Aquele baixinho, Corver. 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 Corvette? Corver. Corver. Corver? Corver. O motor traseiro ah. foi chamado de carro assassino. Então os carros eram fortes, fortíssimos, né? Eu conheci na oficina do meu pai, quando eu tinha 8, 9 anos. Olha, gente, amigos... 15 anos já fazia orçamento de cartrombado, trombado, na oficina do meu tio. 15 anos de idade, ele me ensinou na base da porrada a fazer orçamento. Não é para lá, é painel, cerrar orçamento, a companhia. 15 anos. Então, tinha um camarada lá, chamava-se... É, ele comprava só Cadillac. Hum. Conhece o Cadillac, né? Sim, Guilherme? claro. Ele comprava Antônio Parra. Antônio Parra ele comprava seis Cadillac incendiado trombado eu era garoto e andava no meio daqueles monstros que me impressionava né o Guilherme às vezes o Guilherme tem razão de falar né Os colisões foram tais antigas né um claro que arrancou a cabeça da pessoa fora a barra de direção subiu mas no impacto de, de mais de 100 por hora não tinha cinto de segurança se tivesse não aconteceria isso aí então, como eu volto a falar, o Chevrolet 57 quase que foi chamado, pouca gente sabe disso. Mas, na General Motors, amigos, toda semana descia gente de Detroit na GM. Toda semana descia gente de Detroit. Esse negocinho de dar um jeitinho na oficina, sabe como é que é, né? A ponteadeira não funciona, a solda não funciona. O empregado chega lá, pega um arame, põe lá, aperta, né? Vem o pessoal de Detroit. 47 vem aqui, outro inspetor vem aqui. Você sabe aquele arame farpado que você pôs lá na ponteadeira para melhorar a circulação, papapá, papapá? Pa, pa. Pois é, superaqueceu a planta, superaqueceu a máquina da planta 3, aquele arame que vocês forçaram na mangueira, o jeitinho brasileiro. Sim, sim. Toda semana eu dava de cara com gente de Detroit. Quando eles me rodeavam, eu já sabia, né? Tem coisa acontecendo aqui, vieram ver o que está acontecendo. Que acontecia de sempre. É. Acontecia todo segundo. Não passava um segundo, Guilherme. É. Por quê, Guilherme? Falha humana. Elemento humano. Elemento humano. O camarada não regulava a chama oxidante redutora do maçarico. Ele ligava, ficava ligado dia e noite. Eu trabalhava à noite. Saía de noite, saía, pela minha estatística. Opala, duas portas, gente. Vocês vão gostar disso. Os opaleiros. saía aí, 120 Opala, duas portas. Eu vou falar carro, né? Lá falava unidade. 120 duas portas. Vende aqui nem água. Eu sentava no pátio dez minutos e eu via aquele monte de carro. Nossa Senhora, Opala, Caravan, Veraneio. Tudo no palco. Chevette e o Monza... Era fabricado em São José dos Campos. Não tinha nada a ver com a G. Depois o, Chivete, o Monza veio para São Caetano. Chevette e Monza, São José dos Campos. No dia seguinte eu via o pátio limpo. Depois lotado. vendia Opala que nem água. Mas só duas portas? Duas portas. Vendia mais. O duas portas era a produção dele, gente. 120 duas portas. imagine vocês, hein? Olha a diferença. Opala, entre quatro portas, caravã e veraneio, 40 cada um. 40 quatro portas, 40 veraneio.
0: E 40 caravã.
1: E 40 caravã.
0: E 120 Opala, dois portas.
1: 120. E vendia. Eu fui funcionário da Pompeia Veículos também, inclusive o proprietário Assis. Um abraço, Assis. Um grande amigo nosso. É... Vendia aqui nem água, lotado o pátio, lotado. Essa concessionária, eles eram os proprietários da Pompeia Veículos, Convel, Jardins e Biscoitos Tostines. Nós tomávamos banho na casa dele, na Avenida Indianópolis. O mordomo vinha com guardanapo branco e servia Coca-Cola na piscina. Então, vocês não imaginam o que vendeu de Opala. Foi um bom automóvel.
0: Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor para a gente voltar lá na época que o senhor trabalhava. O que, que o senhor fazia na Chevrolet? O senhor entrou como químico quando vinham os americanos lá de Detroit procuravam o pro senhor, mas o que, que o senhor fazia lá na Chevrolet?
1: Eu era inspetor de pulilaria. Inspetor de pulilaria? Eu de pulilaria. Eu trabalhava na linha de montagem. Hum. Cada curva da linha de montagem tinha um inspetor. Eu, eu trabalhava para dois inspetores. Eram dois... Que não cumpriu com a obrigação deles, eu tinha que deu o meu defeito e o defeito dos dois. Eu não vou falar nome, né? Porque um deles era filho de um feitor. Ah, eu me deu um beliscão no peito que fiquei um mês dolorido. Falei, vocês estão me ferrando, eu estou marcando defeito de mim. Ah, é aqui assim mesmo, é dois por um. Esse é os defeitos do Opala. O vale que, que
0: é o defeito dois por um? Ele via duas
1: unidades, passava é. e deixava uma passar
0: independente de ver defeito ou não.
1: Aqui é dois por um. Eu quero que se dane, eu não tenho pala, vou pegar um busão. É, infelizmente, meu amigo... É...
0: Então, na, e, e, o senhor está falando da inspetor de funilaria, mas a gente está dizendo, pessoal, de funilaria da montagem. Da monta... É a montagem do carro, não é funilaria como a gente mostra aqui. A gente está falando da montagem é. do carro. E o seu Ulisses era inspetor de uma, é, de uma parte da funilaria. E o pessoal tinha como costume deixar um carro passar direto.
1: Do suspecionava dois, passava um sem ver. Aqui é dois por um. Quer dizer, não pode, né, gente? Então, eu trabalhava 15 dias na linha de... Olha é lá, a câmera lá, né? 15...
0: A, a câmera que o senhor quiser. Se o senhor quiser falar para a câmera, falar. 15
1: dias na linha de montagem, que era praticamente um quarteirão de comprimento. Cada, cada curva tinha um inspetor. 15 dias no jig Mestre. O que é o GIG Mestre? O GIG Mestre é a plataforma fora da linha. É uma mesa onde vocês servem depois para mesa a mesa que vocês usam para endireitar a, a mesa alinhadora a, a ali? mesa alinhadora geralmente está tudo a furação a unidade sentava em cima da furação de acordo com as opções hum. na parede de fogo na parede de fogo que vocês chamam as oficinas chama painel dash na parede de fogo tem a furação das opções Fogo é diplomata é uma furação, é óbvio. Na frente da unidade, uma chapinha embaixo e um cartão com a minha ficha dos defeitos da linha de montagem. Ah, quer dizer, voltando ao jig mestre. O jig mestre essa mesa fora da linha de montagem, próxima às prensa Schuller, se não me engano. Schuller, alemãs. Lá, meus amigos, a General Motors. eu trabalhava à noite... Você esquece que é de noite. É tanta iluminação. É uma cidade. Para você ir de departamento para o outro, você precisa chamar um táxi. Imagine o tamanho da General Motors. E ficou pequena devido à produção dos, das unidades. E fazia também os caminhões. Os caminhões eram em linha separada. Não saía a carroceria, só saía a gabine. Só a gabine a gêmea fazia. Só as gabines. Então eu ficava 15 dias na gabine... 15 dias no Gig Mestre de Duas Portas, saíam duas portas e a Caraba. Na outra linha saíam quatro portas e a veraneio. Nós chamávamos Veraneio, nós chamávamos de fábrica de estanho, né? Tem mais estanho na veraneio. <risos> Se o Guilherme teve oportunidade. De... Nunca reformei uma veraneia. Meu Deus do céu, nunca reformei. O Opala também, um monte de estanho na junção do Paralama com o teto. E olha, amigos, estanho puro. Estanho puro. Qual é a oficina que vai usar estanho puro? Eles não usam nem estanho mais. Agora Nem é estanho mais. Estanho puro, amigos. Você olhava uma barra de estanho, parecia um ouro, parecia uma joalheria.
0: Mas aquilo era por quê? Era, era a junção da, da, da coluna do, do, de lateral com o teto?
1: A junção do paralama com o teto do opala. E na, na veraneia, a parte traseira do, do, da, da curva do teto com Sim. a coluna. É aquela emenda que você não vê, né? Não vê. Aquela emenda. é estanho estanhado e eram colheres de, de, de madeira. Eram colheres triangulares que com madeira. Olha, amigos, amigos, uma vara de estanho cabia direitinho aqui no braço. Você imagina o que os empregados faziam, né? Roubavam estanho dentro da fábrica da GM? Roubavam. A General Motors começou em começou Ela foi parar lá quase, quase, com Santo André. Quase que foi parar em Santo André. Só estanho? Só estanho? Tony é. Mac, Guilherme, você é modesto. Se ele roubasse só estanho. Era, era pouco, era bom, né? Era pouco. pouco. E tem outra coisa, hein? Vocês acreditem se quiser é o que eu vou falar agora: contenção de despesa. Guilherme, hum. presta atenção que eu vou falar. Contenção de despesa. O inspetor gastava muita caneta. Nós gastávamos muita caneta, dois e uma caneta. Eles te davam só a carga. <risos> Porque a contenção de despesa, o corpo está novo. Olha só.
0: Enquanto isso, o estanho estava indo embora de estranho, monte.
1: Estanho, peça, estanho. Meu
0: Deus. Seu Deus. Ulisses. Conta pra gente um pouco como o carro era montado. Em cada curva que o senhor falava da coisa, era, era junção de algumas peças?
1: É, não, era o carro, é, o carro soldado, Sim. ponteado total. No Jig Mestre, o Jig Mestre começava com o assoalho. primeira peça a entrar no Jig Mestre é o assoalho em cima dos parafusos que depois usam a mesa de oficinas. Entrava o assoalho, depois do assoalho, a primeira peça, o painel divisor da mala encaixava, o painel divisor da mala, depois a parede de fogo, o painel dash, que é a parede de fogo, paralama traseiro, que é o painel, para um painel, não é mais paralama, é painel traseiro, e os arcos do teto, e o teto pré-ponteado. No gig mestre se pré-ponteava a unidade. Uma negalinha pegava e punha na linha.
0: Uma que que negalinha, quem era? Um outro escritor <risos> que trabalhava lá?
1: É, o que pegava no gig Mestre,
0: ah.
1: O duas portas. <risos> o quatro portas, cara, e abastecia a linha. Ele duas, duas portas, eu tortava, brincava com ele, passava graxa nos sapatos dele e tortava. E na hora da janta, eu entortava o, a torre que ia pegar, o cara ficava balançando, ele largava com martelo atrás de mim, eu mato isso, eu mato o <risos> que foi, mané, o chefe que o que foi, ele, ele me entortou aqui, o cara, a unidade fica balançando eu preciso pôr no chão, então eu, era, era indiscutível o Ditinho, trabalhava na valeta eu vou explicar o que é a valeta liberava para montar a porta para a lama e capô porta mala a valeta. Eu trabalhava o um ditinho na valeta. Então, eu chamava. Ele fazia a parte de baixo do opala. Toda a parte de baixo ele fazia. Toda a lateral ponteava em cima, na abertura das portas, soleira, na junção com, com, a, com o chavemento interno, que era galvanizado, Calvanizado. E fazia a parte de baixo da valeta. Então, eu chamava. Dito, ele vinha lá, eu pisava na cabeça dele. O chefe mandava para auditinho. O chefe, vamos trabalhar. Auditinho, auditinho. Eu pisava na cabeça Mas como
0: dele. assim o chefe falava para é, você?
1: Ele porque estava folgado, estava indo tudo bem. Então eles ah. desciam para falar comigo, para brincar, para pedir chocolate.
0: Mas o chefe pedia também para você tirar um... Para brincar. brincar, com o pessoal? Para
1: brincar. Auditinho, Auditinho. O Rubão, vamos... o Rubens tem saudade de um cara de dois metros de altura. O Sidney, o Antônio... O, o Ivo, o seu, o seu Isidro, olha, seguidores, amigos, o seu Isidro, ele começou a trabalhar na GM. Eu tenho uma coisa que é uma controvérsia até hoje: os engenheiros até hoje, até hoje eu não obtive uma resposta. Do que eu vou falar para vocês. Até hoje eu não tenho resposta disso. Ou sim ou não. Um fala sim, outro fala não. O seu Isidro disse que pegava o Chevrolet 39. O Chevrolet 39, o Paleiros. Vinha dos Estados Unidos em caixa fechada. Abriam as caixas e punham na linha de montagem no MUC. Então eu perguntei para o seu Isidro. Seu Isidro, por que, que o Ford... 39, quebrava a ponta de eixo por que quebrava a ponta de eixo? na rua Barão de tinha um especialista em soldas muitos de vocês ou o pai de vocês sabem quem era, era o Moisés ele era especialista em ponta de eixo o Moisés soldava a ponta de eixo num lugar quebrava em outro quebrava lugar em outro. então eu perguntei, por que seu Isidro? e ele me respondeu Sabe por quê, Portela? Na viagem do navio, a maresia destemperava o aço. Você é engenheiro, Guilherme. Aí já chegava aqui, já tinha... já tinha oxidação. A maresia da viagem de navio destemperava o aço. Então fica para vocês, algum engenheiro, que responda para o Guilherme depois, na, 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 na crítica. Até hoje eu não tenho resposta. Uns dizem que sim, outros dizem que não, o aço. Ele me disse isso aí. E o seu Isidro aposentou. Ele aposentou. Foi um grande amigo meu. Eu beijava ele, abraçava ele, velho já, na minha idade, em 78. O seu Isidro aposentou. E no bar, antes de entrar para trabalhar, ele ia na porta da GM aposentado. É. Com o uniforme e a peãozada gritava, desculpe a expressão, a peãozada, eram amigos que eu tenho saudade, eu me arrepio, eu tenho saudade de todos eles, todos eles. Gritavam: Ô oh, velho, vai dormir! Que foi? Tagão, oi, oh, aposentou. Ele ia na porta da General Motors com a roupa da GM, que era cinza, óculos de segurança, com rede, sapato. Segurança, sabe, vocês sabem o que é, né? Bico de aço. Bico de aço, a biqueira de aço, que eles vendiam no posto de gasolina e abastecer, eu via tudo o sapato lá. Eles vendiam para o cara do posto de gasolina. Sem falar mais coisa que eu não posso falar, senão a polícia me espera na porta.
0: Ô, <risos> seu, seu Ulisses, o senhor comentou alguma coisa do. Eu tava comentando das chapas que vinham lá do, dos Estados Unidos e chegavam aqui destemperada. Da onde chegavam as chapas que faziam os opala e caravan? O senhor falou que o senhor estava tá na fábrica desde a primeira
1: caravana, é, né? Da, da primeira caravana, passou na minha mão. E o Opala Comodoro, o rebite do Opala Comodoro. Depois vou falar para você dos rebites das rebitadeiras que vieram de Detroit. Eu vou explicar para você a rebite, para colocar o friso. Sim, sim. Deixa eu terminar do Isidro, do Isidro. Manda. O seu Isidro, eu vou terminar rápido. Ele ia na porta da GM, entrava e a turma gritava no bar lá, tomava café. Eu eu ia dormir, tá aposentar, deixa ele, deixa. Aconteceu o seguinte, aconteceu que ele foi atravessar a linha, na linha tem muita graxa, ele escorregou, bateu o joelho no parafuso da linha, cortou a perna e veio a falecer, coitado. Mas foi um grande amigo, seu Isidro. Guilherme, você falou do... Das chapa de aço.
0: Da, ah, da, da, da chapa, da, a chapa que, que vinha. Ela já vinha estampada?
1: Ah, Para fazer a montagem a prensa aqui? lá, estampava tudo.
0: Estampava tudo?
1: Tudo estampado não, pelas prensas, mas não é estampado na hora, Guilherme. Ah. Era uma, um quarteirão de peças estampadas. As empilhadeiras, que eram. As empilhadeiras na época eram opala quatro cilindros a gás. Olha, empilhadeira de 73, quatro cilindros a gás. Eu fechava o gás, os caras ficavam louco, corriam atrás de mim, eu tirava martelo. Então, o que que eu ia falar? Da?
0: Das chapas de aço. Ah, da Cozipa. Que era pré-instado isso aqui.
1: Cozipa. Mas
0: em outra conversa, senhor falou para mim que tinha alguma chapa que vinha de outro lugar.
1: Não, Guilherme. A Cozipa. Toda a chapa do Opala, dos carros, Caravan veraneio, é o Cozipa. Cozipa, Volkswagen é a mesma coisa. Só no Opala... Só no Opala, o assoalho era japonês. Japonês? Japonês. Japo... Nippon Steel Corporation. Vinha gravado lá com aquela tinta azul. Hum. Nippon Steel Corporation. Cozipa, o assoalho japonês. Apodrece o assoalho do Opala, Guilherme?
0: Eu é acho de... que apodrece o resto, né?
1: É, então. É. Aí é. 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 é porque eu falo: é falha humana. Esse apodrecimento, a chapa de primeira, tudo novo. Ela já vem oleada. Ela já vem olhada, as resmas, né? É resma que fala sim, sim. de chapa?
0: Não, resma não. Resma não é... é de, de papel, não lembro como é, é que é o nome.
1: Elas vêm, elas vêm no, no pórtico, né? E sim. Eu vou contar o que aconteceu com uma chapa desse daí. Você, você vai perguntar aí o que aconteceu. É o pior acidente da minha vida. Eu não gosto nem de falar. Porque eu fico emocionado.
0: Mas você então, vai querer falar ou não vai querer falar, falo, então? Eu
1: falo, falo. Ah, ah, você me leva até a viatura? Oh. <risos> oh, então... É, Chegou chapa... alguma
0: viatura aí embaixo, Fernando? Não.
1: Então tá a tudo chapa... em ordem, seu Luiz. O assoalho é japonês. A caravan também é japonês. Marcava nem por estilco Então, o, 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 o Mané a Galinha alimentava a linha. Dois, duas portas do gig Mestre, um quatro portas e uma veraneio. E alimentava a vida inteira. Então eram 120... 122 portas. Caravan, 40 Veraneio, 40, quatro portas, 40. Tem uma pergunta aí que você vai fazer, que infelizmente eu tenho quase 80 anos, mas a minha cabeça está boa, ficou gravada... Você General... lembra o
0: nome de todo mundo ainda, De
1: todos, Solis. ficou gravado na minha mente, no arquivo da minha memória, graças ao bom Deus, tudo da GM. Eu sonho com a General Motors. se puder voltar, eu voltaria. Então...
0: Mas para ficar na linha de funaria?
1: Também. E onde eu fiquei também, nas baterias Delco. De eu vou contar para você rapidamente. A, a linha... Então o Mané alimentava do Jig a linha de montagem. Nessa linha, que era um quarteirão, por exemplo, de comprimento, cada curva tinha um inspetor. E eu ficava numa delas. 15 dias na linha, 15 dias no Jig 15 dias no Quatro Portas, na Veraneio, 15 dias nos caminhões, que eram só as cabines... Os caminhões eram... Irmãos, Já não, a gente, tinha, mecânica,
0: não, vinha tudo de outro lugar.
1: É, não, não, o carro saia lá pronto, o carro saia lá, só os, os mecânicas montavam fora, porque os Opala, vocês conhecem o termo casamento, né? Casamento, a unidade está 99%, 91% pronta, né? Casamento, está tudo montado na tapeçaria, depois eu vou explicar o que é linha aérea, que eu trabalhava na Terrestre. Eu vou contar por que ficou parado uma semana. Vocês vão saber. Tem patrão aí que vai falar comigo o que aconteceu. Porque eu tenho um amigo lá no Batista que falou... Na minha fábrica eu comprei uma máquina e eles fizeram isso. Eu vou contar o que aconteceu. Ficou parado uma semana. Precisou vir o um avião de Detroit. Eu entrei num dia do, no dia seguinte eu estava em casa de férias à semana. Quando baixava a produção, gente... Porque... Na linha de montagem, nós éramos oristas, oristas, ganhava por hora, caía a produção, ganhava menos. Férias coletivas, e aproveitava nas férias coletivas, falava para o empregado, você quer ser mandado embora? Ele quer, nas, nas, nas férias coletivas, baixava, caía a produção, férias coletivas, uma semana. Eu comecei a trabalhar na segunda, quarta-feira eu estava em casa. Minha mãe falou, você não está trabalhando? Férias? Mas como férias? Você entrou outro dia. Férias coletivas, a produção caía. E quando aumentava a produção também, gente, vocês nem imaginam... E embora para casa quando aumentava a produção, não? Não, quando Ou caía...
0: Quase... Não, e quando aumentava a produção?
1: Aí ia trabalhar. Aí, eu não posso falar palavrão, sabe aquele termo? É sangue. O cara é... Vai no banheiro, ah, sangue, eu não posso falar. Eles aumentavam a daí da linha, gente. Para compensar a produção atrasada, sempre a produção atrasada dos Opala. Eu nunca vi na minha vida, eu vi a Volkswagen. Volkswagen eu via. A Volkswagen, eu tenho amigos da Volkswagen, eu conheci. E vocês lembram, opaleiros, seguidores da Tonimec, vocês lembram aquela expressão? Falta tapete. Vocês lembram? Falta ta... Faltava coisa nenhuma. Faltava coisa nenhuma, Guilherme. Ah,
0: falava faltava tapete para quando parava ah, a linha da, não, da Volkswagen?
1: Não, aumentar o preço do carro. A Volkswagen estocada de carro. E falavam é, falta tapete. Faltava tapete, coisa nenhuma. É tudo máfia. É para aumentar o preço é do pra carro. É para aumentar o valor do carro. Que tapete! Imagina, vai faltar tapete, vai faltar tapete. Imagina. O, os produtos da General Motors, gente, amigos, é tudo de primeira qualidade. Tudo de primeiríssima qualidade. Tudo. Até a caneta era bonita na General Motors. Vamos falar.
0: E, o, e, e os rebites de teto de Opala Comodoro? Era de primeira qualidade também?
1: Os rebites, né? Os rebites, eu vou te contar uma que você não faz na tua oficina isso aí. <risos> Manda, Eu quero acho ver. que não. Pode mandar? Pode. Então, os rebites vieram a máquina, um dispositivo dimensional, furado, que parecia coisa de cabeleireiro, punha na, tra na, na traseira do teto do diplomata e os, 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 os americanos do lado aqui. Guilherme, os é a rebitadeira a frio. A frio, chamava o inspetor e batia com o martelo, não quebrava o rebite. A frio, Guilherme. Você já ouviu falar isso aí? Não. Veio de Detroit. Então eu enchi o saco deles, né? De Detroit, os americanos. Até um dia eu falei, escuta, ô chefe, precisa o um de acabamento para os diplomatas, né? O senhor não acha que está precisando um senhor de idade, né? Era engenheiro, engenheiro sênior. Sênior, né? Sim em Detroit. Ele pegou e falou para mim. Eu falei, ô oh, chefe, precisa fugir de acabamento. Porque na, eu tinha muita coisa contra. Muita sugestão que eu dei verbal. Eu dei uma sugestão por escrito e comprei um Fusca 63. A General Motors pagava a sugestão premiada de acordo com o lucro da peça. Olha o que era americano Então, aí.
0: mas o senhor dava sugestão ali na... Sugestão na,
1: verbal, dei muitas.
0: Na posição que o senhor estava, o senhor podia dar sugestão da, da, dentro da linha de montagem? Eu gosto sugestão.
1: Todas as firmas, Jesse Lever, Bayer, Henkel, Bradesco...
0: E quais sugestões você deu na fábrica da Chevrolet? Na
1: fábrica, Opala conversível, sugestão respondida, negada. A Bateria de vidro transparente, sugestão boa, negada. Opala conversível, sugestão negada. O, o encosto do Chevette que era feito em São José, o suporte do encosto traseiro, aquele encaixe, eu sugeri corte de 50% a peça. Cortou 50% daquele suporte. É. Dinheiro. Essa foi a única que acataram, que o senhor passou? Não, foi a única por escrito. Tá. O resto, a chapinha da, da caravan, entre o, a flange do, do teto da caravan, a flange do teto da caravan, com a junção da espingarda, nós chamava de espingarda, onde vai dobrar, chamava de espingarda, que é que parece uma espingarda? Soldavam, dava um ponto de solda a Massarico. Maçarico? Eu, foi sugerido dois pontos de ponteadeira, numa chapinha. Pode, pode ver pela rua aí, tem uma chapinha, né? acabou a ferrugem. Porque o empregado veio mal-humorado,
0: não, e o maçarico ainda destempera toda a chapa, depois ela começa a enferrujar mesmo, né?
1: É, ele dava também duas pontinhas. Depois eu conto para vocês a história do, do Oswaldo. Ele trabalha, trabalhava do meu lado. É. Então, no gig mestre, liberava na linha de montagem, era a primeira linha para pontear a unidade inteira. Aí ponteava a unidade. Fazia a minha curva, eu liberava e ia para a valeta. Na valeta fazia a parte de baixo. Depois da valeta, inclusive, no motor do limpador e para-brisa, ah. na valeta, ela, a unidade era liberada por uma punção. Se tiver uma batida na, atrás do motor, na chapa, no, na parede de fogo, um, uma batida de punção atrás do motor do limpador, passou na minha mão.
0: <risos> então liberava. Era a marcação que o senhor fazia.
1: É, que eles mandam, eles mandam, eles mandam. a gente não fazia nada. Era sim, sim,
0: sim, sim. Era o, prot o protocolo deles, né?
1: É, mas tinha muito defeito. Não defeito do carro, hein? Não defeito, porque o carro não tinha defeito.
0: Era sempre falha humana? Falha, sempre. E sempre. dá para o senhor contar alguma, alguns defeitos que os carros tinham defeito. por conta de falha humana? Defeito? É.
1: A ponteadeira tinha o carrinho de sorvete. O que era o carrinho de sorvete? Era o eletricista que andava com o carrinho, com o um Lima, geralmente Lima, para limar as... A na
0: ponta limar, da ponteadeira
1: A chapa vinha oleada, oleada. Tinha falhas, você quer? Falhas. Você quer as falhas? Pode, manda. Falha é humana? É. Que falha humana?
0: Porque isso, 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 na verdade, acabava causando uma falha no carro, né? Mas não era pela montagem, é pela, era pela falha humana que estava ali, né?
1: Falha humana. 99%. 99%. O cara brigou com a mulher dele olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês eu vou falar uma coisa para vocês seguidores da Tunimec e quem quer escutar o salário estava baixo na GM, tão baixo que tinha empregado que estava um pior que o outro todos eles me deviam dinheiro lá, todos eu não cobrava coitado eu sempre fui assim né graças a Deus eu não sou rico, mas nasci em berço eu não cobrei um tostão um, a mulher, outro vinha o banhou da, da sogra, banhou da mulher, outro estava despejado, o outro estava com problema. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E isso
0: acabava trazendo problema para dentro da fábrica Não então, tem né? tem
1: dúvida, você precisa ver na Pompeia o que eu vou te falar. Na Pompeia veio o que eu vou falar para você. Você nem imagina, você nem imagina, Guilherme, mas você vai saber.
0: Agora eu fiquei curioso dos defeitos que os carros tinham. Os
1: defeitos dos carros é que eles não estão nem aí. Vocês lembram do Patropi, aquele comediante? Vocês lembram? Hum. estão nem aí, o Patropi. Então, o cara vinha abrir... Eu, coitado, vinha a gente... Vinha a gente a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Olha, gente, seguidores, aqui, quem estiver me assistindo, eu sempre votei no luxe. sempre. Eu, desde do... ele vinha comigo na Sabesp... Maluf vinha comigo na Sabesp, conversava, sempre voltei no Maluf, por questões de tradição, véio, tradição no do meu, do meu passado. Gente, o sindicato, eu vou falar uma grande verdade, a minha profissional, gente, a minha profissional encheu na parte de anotações. Aumento trimestral. O Lula deu. O Lula. Viu? Melhorou o salário. Empregado sorrindo. Inclusive, eu comprava geladeira no benefício. Tinha o centro de benefício. Ofereciam um chevetes para nós, ofereciam um carros. Setor de benefício.
0: Isso dentro, da GM.
1: dentro de... da GM. Setor
0: de benefício dentro da GM.
1: Passava a circular. Eu tirava a geladeira. Como você. Mas,
0: mas, mas eu quero saber dos defeitos, senhor. Os defeitos. está me enrolando é, falo... e não está falando dos defeitos do
1: carro, Já, eu vou falar. Tem muita coisa para fazer, Guilherme. Muito para falar. Tem muita. Nós ficamos até semana que vem. <risos> então, os defeitos eram pontos, pontos soltos. Era o ponto cinza, cor cinza do, do tamanho da, da cor da porta do, do, do Guilherme aí. Pont, ponto cinza é ponto solto. Tem que ficar preto, escuro e não furado. É isso que eu ia perguntar. Tinha ponto furado também? Vamos demais. Você vê no metrô os pontos furados do metrô. Dá uma é. olhada no metrô, gente. É, dá uma olhada. Isso aí é falta de... É falta de... É falha humana. Falha humana. Ponto solto.
0: E não tinha um tipo de falha aqui, é, por exemplo, na chapa, na estamparia?
1: Char Rachadura, Guilherme. Rachadura? De monte. E não podia deixar Quando passar.
0: prensava a peça, ela rachava. É,
1: Guilherme... Eu não sei se o inspetor da prensa deixava passar com rachadura, hum. entrava no gig mestre o gig mestre entrava na linha, na linha ponteava a unidade, aumentava a rachadura, ou se era ponteia por, por baixo do, do, da flange, por cima. Cada rachadura de. Quanto é isso aqui, Guilherme? 20 centímetros. 20 centímetros de rachadura. E não podia deixar passar. Em que peça, por exemplo? Na soleira. Você quer uma peça, Guilherme? Que dá um é que desgraçado depois e de pronto. Ah. E o cara fica louco. Na oficina nossa, o camada vendeu o carro porque ele. Não fica... achava o barulho. Sabe onde dava rachadura, Guilherme? Coluna no painel de no instrumento. É onde mesmo? vai os faróis, aquela flange. Cada. Eu não posso falar a palavrão. <risos> Guilherme, cada tremenda rachadura. <risos> O do... Isso é discreto. é cada puta ah, Xingava, um xingava o outro. Ah, o folheiro xingava aí. E quem pagava, sabe quem era?
0: O inspetor.
1: Não. O ferramenteiro.
0: O, o ferramenteiro? Que... O CD. Ele que pagava o pato?
1: É claro, grava para ele. O, pirat... o... Cidinho, vem cá, eu cidinho. Tinha uma meia dúzia de ferramenteiros que andavam pelo pátio. É. A ferramentaria, Guilherme, é a mola mestra de tudo. No ajuste dos pa os padrões operacionais. O, o Opala, todas as unidades, cada três unidades, era obrigado o inspetor... Puxava do teto, estava pendurado. Você puxava um dispositivo dimensional como se fosse o para-brisa, como se fosse o vidro para-brisa. Por que que estourava?
0: O é, é o molde, era o molde do para-brisa, era, era isso? Era um o dispositivo dimensional. Sim.
1: Redondo, uns ferros para você pegar, uns canos, puxava do teto. Era padrão operacional na General Motors. Cada, de três a seis unidades... Testar com esse dispositivo para brisa e vigia.
0: Para quê? Para ver se servia.
1: Para ver, um ver se o vidro justo, a gente sabia mais ou menos a folga. Ah. A gente conhecia a folga.
0: Tinha que, tem que ter uma folga, né? Uma ali, tolerância. A gente está falando ainda de. Não Guilherme. é uma, É uma tolerância. É uma folga de tolerância.
1: Mas ali a gente está falando de para-brisa e vigia traseira encaixado ainda, né? Encaixado, exatamente. E com borracha, o sistema antigo. E por que estourava? Na Pompeia estourava para-brisa estourava, o cara ia trabalhar, para parábis estourava. Por quê? Falha na montagem. Falha na montagem. Eu brigava lá? Brigava não. Por que que deixa entrar na linha? Por que que o inspetor já não segurou? Deixar a unidade na linha para ter que retrabalhar. Guilherme, ponto furado, ponto solto, passava rachadura, na minha linha, eu digo minha linha, não é minha, né?
0: A é que o senhor ficava.
1: A que eu ficava. Na linha que eu ficava, eles estavam sem os componentes, não tinha porta para lama, capô e porta-mala. Era não só tinha. carroceria ainda. Depois da valeta, liberava para montar. Imagine você, imagine você, e acontecia o Ivo me chamar, ele não falava nada, Ele só dele, ele vinha perto de mim, dava meia volta, eu ia atrás dele, ele não falava nada. Ele vinha atrás de mim, dava meia eu volta, já sabia que era... eu já ia atrás dele. Eu olhava, eu mão de idade, hum, uma unidade, unidade minha. Montado, montado as portas, o um carro montado para subir para a linha aérea, depois eu explico a linha aérea. Montado, tem que desguarnecer para soldar a soleira. Por
0: causa Portanto, das rachaduras?
1: No, da rachadura. Cada rachadura de... 20 centímetros. Mais ou menos, ou mais, no painel de instrumento.
0: Não e, trocava a peça, então soldava o que estava rachado.
1: Tem a Sony de trabalho. Hum. Quando te põe um cartão vermelho, chamava scrap, escrevia ferrugem. Ferrugem é uma coisa grave. Não é ferrugem, seguidor, seguidores e amigos, não é ferrugem por chapa ruim, não. É ferrugem por óleo mal aplicado e óleo mal removido. Mal removido. Na minha curva, do meu lado... Trabalhava um infeliz coitado. Ele tinha mais problema do que o, o dicionário de 300 páginas, aquele coitado lá. Ele tinha, ele tinha mulher paralítica. Meu Deus do céu. Então, o que que ele fazia? Na parede de fogo. Amigos, no painel dash, na lateral. Antes de pôr o paralama, Guilherme. Antes de colocar a lateral, zero? tem um, um furinho. Lá, tinha que limpar o óleo. Então, ele limpava o óleo da... que nem a cara dele. Eu quantas vezes eu briguei com ele... Cheguei a dar um puntapé na... Por trás de um puntapé na... Entendeu? Por quê? Porque, o Porque era... ele não limpava
0: direito... Não, isso, que tra... não tirava, isso que causava não o ferrugem. Não
1: direito. O óleo era removido. Ia montar o paralama lá. Depois dele, dava a e ia montar o paralama. Olha o é Nergume, eu xingava ele tudo quanto é nome. Ele fazia para mim, eu não estou nem aí. Ele não tirava o óleo daquela lateralzinha do, do painel DASH. Ele tirava o óleo com clorotene NU.
0: Isso é o produto?
1: Produto, eu não lembro hoje se você conhece clorotene, até eles cheiravam clorotene, e cheirava, vê se pode, cheirava que nem nossa perfume, era gostoso o cheiro, um éter. Eles cheiravam que nem nossa perfume. Era gostoso o cheiro, Felipe. É, é eu pegava e, e ficava bravo, né, xingava eles, né, então ele tinha que limpar o óleo com clorotene NU, depois aplicar uma mão a pincel de bicromato de zinco, que é verde, é uma tinta verde,
0: é um protetor, né?
1: É, bicromato de zinco. E depois vai o Paralama. Então ele. Amanhã o Corinthians joga, viu? E não limpava direito. Não limpava em toda a área. Nessa falta, ficava o óleo e vem a ferrugem. E vice-versa. Você quer que eu fale um caso aí? Eu que
0: não sei se que a... tinha ferrugem crônica disso?
1: Ferrugem. Porque é chapa mal oleada. Porque existia um, um, um intervalo de tempo, Guilherme. Tinha um intervalo de, 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 de domingo para segunda-feira. Mas as peças ficavam todas oleadas. Desde a prensa era oleada. Por isso que na linha de montagem é aquele fogo cruzado. Parecia guerra lá dentro. As ponteadeiras, já atravessava com a mão aqui. Não
0: parava as ponteadeiras.
1: Dia e noite. Então, eles não tiravam o óleo o da chapa. Então, um dia veio um teto de um carro Standard... Hum. então eu era contra isso aí. Ah, eu não terminei de falar, hein? Que precisava um funilheiro de acabamento para os diplomatas. Eu não acabei de falar, né? Não, só o...
0: falou que pediu, mas não.
1: É, escuta, tem um funilheiro de acabamento, porque veja, veja, seguidores. Opaleiros, metaleiros. <risos> tanto, saía tanto carro que prejudicava até a, a, qualidade, a qualidade. Prejudicava a qualidade. Eu era da qualidade, eu era do controle de qualidade. Uma vez veio um carro com uma, uma unidade. Um carro, vai, carro. Veio um carro com ferrugem avançada. Ferrugem avançada no teto. Eu peguei o cartão de scrap, escrevi. Porque, além de eu marcar os defeitos na chapa, ponto furado, rachadura, rash, com pincel atômico, Greve. Trabalhava com pincel atômico, limpava a chapa, é. tirava o óleo para o pincel. Marcava. Marcava tudo. Ponto furado, falta ponto, ponto solto, rachadura. Não podia deixar faltar rachadura, hein? Era uma. Hum. Depois eu vou contar uma placa que você vai perguntar aí, hum. uma placa no teto, de todas as sessões. Eu vou explicar o que era essa placa. Olha, seguidores, amigos, eu escrevi um cartão de scrap, tem que tirar a unidade da linha. Cada vez que você tirava uma unidade da linha, os chefes ficavam num plano superior. Três, <risos> quatro degraus do escritório. Então, eles iam por cima, né? A chefaiada, eu digo, os feitores. Se tiver algum vivo, o Rubão, um abraço. Se estiver vivo, Rubão.
0: Mas o senhor falou pra tirar um carro da linha?
1: Tirar não. O cartão de scrap indicava que tinha que tirar e mandar pro retrabalho. Trocar o teto. Na fábrica, trocar o teto num carro? Ah, tem a sessão de retrabalho lá. Lá no retrabalho, meu, na pintura, no hum. retrabalho da pintura, depois eu vou falar para você por quê. Um raspãozinho de, de chave de fenda, eles pintavam a lateral inteira. É. Eu vou explicar por quê. Eu vou chegar lá. Então, de repente, eu vi a unidade sair da linha. Dei uma olhada. De repente, eu não vi mais a unidade. Eu não vi mais o carro. Vou pegar onde está o carro. Peguei, fui até lá. para eles puseram o carro na linha. Lá estava o chefe. Eu falei, chefe, está com um cartão de scrap. Ele falou, não. É ferrugem. Ferrugem. Ferrugem, chefe. A General Motors não vai lixar um teto, né? Não vai dar fundo no teto. Não vai dar massa. Não vai, pinto, não vai, né? A General Motors vai fazer. Ela troca o teto. Ele falou para mim, a produção está atrasada, passa vinil. Muito bem, passa vinil. Então, esse
0: carro já tinha um acessório de fábrica, um teto de vinil para esconder a, o ferrugem.
1: Era o standard, refurava todo o aparelho de fogo para diplomata, para comodoro. Ele falou, a produção está atrasada. E ainda ele falou para mim, ainda ele falou para mim, o teu salário sai da produção, não sai da qualidade. Ah, eu ia merda. responder pra ele, né? Mas fiquei quieto. Deixa ele, ele que vai responder. O cara tá com a ficha, tá anotado, tá tudo documentado. Olha...
0: Se alguém tiver um Opala 70 amigos, e pouco com teto de vinil com ferro de embaixo, talvez pode ser é, esse daí. Amigos? Amigos?
1: O que, que eu ia falar?
0: <risos> Ô, senhorice, deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. Não, você tava falando do teto ah, espera, com vinil. Deixa
1: eu terminar, Guilherme. Tá bom. A General Motors não mandou fazer isso, meus amigos. A General Motors não mandou fazer isso. Foi um, a rebelia de um chefinho, de um chefe. Eu estava com vontade de subir lá em cima na chefia maior. Eu falei, vou, ele, vou fazer isso aí. Estava com vontade de subir. Não pode fazer isso aí. Troca o teto, pô. Como é que vai passar vinil em cima? Vem as ferrugem. O, o, o infeliz que compra esse carro... E não é só o Pala não, hein... Ouvintes... Eu comprei um Dodge Magnum... Único dono...
0: Que tinha vinil no teto...
1: Tinha vinil... Maravilhoso... O Basolato tem um igualzinho lá... Eu comprei do Irmão Zabuchar... Era o único dono... Tinha cada rombo no teto atrás... Que eu... Corrigi com Durepox... E avisei o dono, né... o não, Quem ia comprar... Tem, tem Durepox aqui, aqui aqui... Você manda fazer... Não é só Opala, não. Agora, a General Motors não mandou fazer isso, não, seguidores. Ela não mandou fazer uma coisa dessa. É o chefe. Eu tinha vontade de ir no chefe superior e falar.
0: E mostrar o que estava acontecendo. O
1: é, 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 que, que eles iam fazer? Dar uma advertência e trocar o teto do carro. E não era só ferrugem. É a defeito de laminação também. Você sabe o que é defeito de laminação? Você puxa a tu, tua camisa. Eu não vou puxar porque é a camisa do Batista. Era é motor. <risos> Vocês puxam a camisa, estica o fio, né? Na chapa chama de efeito laminação. Entrava na linha de montagem. Tinha muita coisa que eu era contra. Então, ah, voltando ao assunto que eu falei para o americano lá, era uma senhoridade. Já. Tem que fazer um, um funilheiro de acabamento para os diplomatas, mais ou menos, né? Porque, na general, a moto sair ambulância, funerária, tudo a mesma montagem. Ah, ambulância, funerária. Comodoro, diplomata. diplomata, diplomata tem que ter um acabamento melhor, então eu falei para esse americano aí, olha seu mister, você vai fazer um funilho de acabamento pelo menos para os diplomatas, porque eu sentia que precisava, ele me respondeu sabe o que Guilherme, sabe o que ele me respondeu Não. seguidores, brasileiros, Brasileiro não entende de acabamento, brasileiro compra faixa escrito SS. Ele estava pintando a faixa de um SS com o dispositivo na minha cara. Ele falou, brasileiro não entende de acabamento, brasileiro compra faixa escrito SS.
0: Vou te perguntar uma coisa, será que ele estava errado? Porque infelizmente a gente teve umas linhas de SS aí que eram um decalque no carro, né? Alguns, alguns. Mas eu só estava falando de problema na, na linha. Estava falando da, da troca do teto que não teve. Eh, teve uma situação que o senhor comentou, outro dia que a gente estava conversando, de uma vez que a linha ficou parada por uma semana. Ah, sim, sim, sim. Por Bom, que a linha da GM para por uma eu semana? Vou parar.
1: Eu parar. Tenho amigos industriais brincando, eu dou os pêsames, né? coitados, né? Depende de mão de obra. Um amigo meu falou, aconteceu na minha fábrica. Por que, Guilherme? Porque parou uma semana, hum. veio o avião, precisou vir o avião de Detroit, de Detroit, na linha, a linha aérea, a linha aérea que vai para a pintura, para tratamento, eu vou explicar tudo lá em cima. A linha terrestre libera, depois da valeta, montou as portas, tudo tem acabamento de funilaria, de porta, de porta-mala... Sobe para a linha aérea. Pega... Sobe
0: com tudo montado já, né? Com porta, tampa,
1: capô. É Isso, isso, isso. Menos a tapeçaria. Sim, não. Eu vou, sem a tapeçaria. Eu vou, eu vou falar lá em cima depois. Tá. Que eu subia também. E sabe por quê, meus amigos? Porque na linha terrestre, a 10 metros de, 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 da minha curva, a 10 metros da minha curva, Guilherme, hum. tinha o assalpão. Salpão, que fala? Sim. Das engrenagens lá embaixo.
0: Ah, do maquinário que fazia é, um o movimento da, da linha. É,
1: você nem imagina o tamanho dessas salas engrenagens. Sim. Movimento terrestre e movimento o aéreo. O aéreo, né? Eles levantaram, como fala, na salpão? o sapão. E jogaram um parafuso na engrenagem.
0: <risos> Os funcionários da GM fizeram isso?
1: Quer dizer que é... Eu não posso falar bobagem? Eu vou falar, hein? Eu vou falar, não, hein? Tô,
0: cuidado que o senhor vai falar, hein, É melhor
1: isso. não falar. Aquele que suja no prato e come. Tem empregado que é isso. Ele suja no prato e come. É outro nome, não é suja, é. É. Vocês sabem. Ele tá cheio. Na Pompeia, tava, contava. Na Pompeia, eu vou contar o que aconteceu na Pompeia. Vocês nem vão imaginar por quê. Por quê? Voltava 40% dos carros na Pompeia.
0: Nossa senhora. 40%, 40 de retorno.
1: 40% de retorno. Eu falava para pro o Assis, proprietário: Assis. O serviço de médio porte tem três, três retornos. Não, não quero nenhum. Não quer, não, mas tem três. Reforma Grande tem seis retornos. Não fecha o porta-mala, aquilo. Bom, eu vou contar para vocês o erro que o governo fez. culpa o, é o governo.
0: Mas essa, então, de ele ficar parado uma semana uma linha... Uma semana. Foi porque os caras jogaram parafuso lá nas engrenagens.
1: Rebentou tudo, Guilherme. Rebentou a engrenagem parecia uma. uma... Uma roda gigante. Parou a aérea e parou a terrestre. Parou a fábrica toda. Parou a fábrica toda. Bom, eles paravam a fábrica, né? Tinha comício. Tinha comício no Passo Municipal. Hum. O sindicato, o PT, eles, eles paravam a Volkswagen, Ford, a GM. E comício no Passo Municipal. O médico da General Motors falava para mim: Porcela, amanhã, amanhã tem comício do Lula. Eu não quero falar do Lula, não quero falar. <risos> Para mim é tudo gente boa, né? O Lula melhorou o salário. Cada três, três meses, correção salarial. A minha profissional encheu só na parte de anotações. Quem era do departamento de prisão sabe isso aí. Encheu a profissional. Três carteiras direito, anotações. Melhorou o salário. O, o médico me chamou e falou: Portela, vem cá. Amanhã. o oh, Fernando, ouve essa aqui amanhã tem comício do Lula ele vai entrar mancando e sair andando olha pela janela o empregado entrou mancando o médico deu Eu já sabia o médico já sabe ele, olha pela janela por e o cara sair andando normal.
0: Tinha. Ganhava o dia no dia, passa o Era para ir no comício. Fala. Era para ir no comício.
1: Ficou parado uma semana, linha. Uma semana, moeu todas as engrenagens.
0: Então e os tem... caras faziam o que queria na fábrica, né? Porque o cara jogar um parafuso no alçapão ah. lá das engrenagens e parar a fábrica.
1: E outra coisa: pai, a, a senha para amarrar serviço, hum. eles queimavam um barbante na solda e deixavam o barbante dentro do Opala. Porque vinha cheirando, aquele cheiro era a senha para amarrar serviço amarrava serviço.
0: Isso é um código, então. Segura aí. Segura as pontas aí. Segura. Bota o barbante
1: pra queimar. Amarrar game. serviço. Segura. Então, sabe o que acontece? Quando eu amarrava serviço, hum. o apontador ele ficava do meu lado pra marcar quanto tempo ficou a linha devagar. A linha devagar. O apontador. Aumentava a velocidade da linha. Seguidores, eles faziam o número 1 um dentro dos Opala, viu? É. Então... é, é eu... Mijava dentro dos carros.
0: Era por isso que vinha mais ferrugem também nos garros.
1: Acho que não, porque era, era um trabalho mal feito, mão de obra. Você, você sabe, Guilherme, nós tivemos oficina. O meu tio não passou o um maçarico na furileiro Ele passou o um maçarico. Meu tio não bateu num freguês? Foram os três irmãos preso. A oficina Nossa era do meu pai, pai. A oficina era do meu pai. Meu pai morreu. Por isso que eu venho aqui, que eu sinto o cheiro do meu pai aqui por causa do Guilherme. Como? Pego, como o Guilherme me pegou? O Guilherme me pegou no DKV do papai.
0: Ah, boa pergunta. Eu ia perguntar pro senhor. Quando que o senhor, desde quando que o senhor acompanha o trabalho da TriMac?
1: Desde quando você falou aquele opala laranja que você pintou. Ah, aquele eu, Nós erramos. Que eu falei pro meu filho, ele não vai acertar a cor. Depois eu explico por quê. Eu vou explicar para você. Então já quê. fala, então já fala, seu Ulisses. É? Já então falo. já fala, já fala. O que eu, eu, eu era contra. Eu era contra isso aí. Nos tanques de, como, de, de óleo, dos de, 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 de tanques de tinta? Amigos. Amigos. Eles jogavam tudo quanto é tempo de tinta num tanque só. Eu tinha dado a sugestão verbal. A câmera é lá ou aqui?
0: Qualquer um. Se você quiser olhar para mim, olhar para a câmera, fica tranquilo.
1: Guilherme, eu queria... Eu queria. Quem era eu para querer? Ah. Eu sugeri um americano. O Guilherme da Tony Mac comprou um Opala. Na nota fiscal do Guilherme, na nota fiscal da concessionária escrever veículo pintado com tinta Wanda veículo pintado com tinta Ipiranga veículo pintado com tinta Cheryl Williams por exemplo, Sim. acabou nos retoques na concessionária iam a concessionária usar a mesma marca apanhava também
0: apanhava. porque o carro não tinha um padrão de cor então. na,
1: na Pompeia tinha um cliente nosso lá, eu era líder da funilharia pintura na Pompeia hum. Ele era delegado de polícia. Ele falou, por que o meu carro está aí? Está uma semana aí, por causa de um risco na porta? Era um prata metálico. Eu estava entrando lá. Ele falou, o senhor quer é o novo chefe aqui? Espero que o senhor tenha mais sorte que o outro, viu? Ele falou. Espero que o senhor tenha mais sorte que o outro, por causa de um risco na porta. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão pintando a lateral inteira do carro. Eu, eu, eu vendi automóvel na boca, ele falou. Eu conheço automóvel. Está aí, porque competência de vocês.
0: O que, que o senhor falou para ele? Nada. Não falou que era defeito lá na fábrica? Não. Não? não? O,
1: quê? o quê que eu ia ganhar com isso? Pintou a lateral inteira do carro. E aí, um carro novo, uma pala. Novo, novo, novo.
0: Então pra... na fábrica ele. Imagina quando você trocava de cor, a diferença de tonalidade até vinha outra tinta nova, né?
1: Por isso que as oficinas apanhava Por isso que eu fui ver na oficina do meu tio. Na oficina do meu tio, que era do meu pai... A auto Mecânica Portela... Por isso que eu fui ver isso aí... A pai, em Todas as oficinas... do Crio... Eu ouvi falar na do Crio? Não... A do Crio apanhava... Todo mundo apanhava... Por quê? Porque existia... Eu falei para o americano... Ele falou... Não... Para que nós temos o floap? -up? up é o um empregado... De madrugada... tinta, Ele levanta da cama... Toca... Precisa o telefone... Ele vai buscar tinta, <risos> duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro, não tem hora. Ele vai buscar tinta na fábrica, a fábrica já sabe, lota o caminhão e Sim. joga no tanque. Tem piranga, Wanda, Cheruili.
0: Mas isso, é, você sabe que não é uma coisa tão antiga, né? É. Até eu lembro dos carros, dos amarelos é, da Volkswagen, também tinha um problema muito grave. Porque cada carro amarelo vinha numa tonalidade diferente, era uma dificuldade. É. E isso a gente falando no do começo dos anos 2000.
1: Então, é um erro, um erro grave. Ô, seu
0: Ulisses, o senhor colocou aqui também, porque o seu Ulisses, quando ele chegou aqui, falei, seu Ulisses, é... coloca pra gente tudo que o senhor tem de informação, até pra gente saber o que perguntar. Aí ele falou de um, pro... de um segredo da fábrica sobre a numeração ah. do chassi.
1: Sim, vocês conhecem? Não segredo? conheço, não conheço. Olha, o... O americano falou para mim que é mais para a polícia descobrir o que a polícia descobre. Olha, oh, Guilherme, vamos ser simples. É esse segredo aí, é um segredo de fábrica. Esse segredo aí, quando eu entrei na General Motors no, no Departamento, no Recurso Humano, eu assinei um, de, um compromisso. Você sabia disso?
0: Que só não podia falar. Era
1: Claro, era demitido por justa causa e processado processado os advogados que estão me assistindo soube que cláusula espionagem industrial os advogados que estão me assistindo sabem disso, eu assinei um, um contrato e eu falei eu, seguidores e eu falei quando eu vi na engenharia quando eu vi na, na sala de engenharia um opala que ninguém entrava lá mas eu era a função, eu era eu eu era o bom, né? Eu era. Eu não sei, eu não sei. ninguém me falava nada. Era por conta do chocolate. E aí eu é, brincava, Só levava chocolate para todo mundo. Eu acho mundo. que é por causa disso, né? Então, eu entrei na engenharia e ouvi o Opala com a tela redonda. Era quadrada, né?
0: 70, Isso em 75. 73,
1: 75 veio, né, Fernando? De me ajudar vocês, porque Eu estou sozinho aqui, levando o porra. O senhor que sabe
0: da história, seu líder. estou
1: levando porra. Então, eu vi o pala redondo com a, com a lanterna, quatro lanternas redondas. Era novidade, né? eu peguei e comentei com o meu tio. Da oficina Portela, da, da oficina do meu tio. Peguei e falei, tio Camilo, vai mudar a traseira, a lanterna é redonda. Esperando que ele guardasse. O segredo. 15 dias. A Duque de Caxias em peso, tava sabendo.
0: Que a lanterninha se redonda. Eu
1: falei, tô na rua. Tô na rua, viu, Fernando? Tô despedido. A Duque de Caxias vendia peça pra tudo contra a oficina, Sim. né? A Duque de Caxias em peso. Ô, oh, portário, teu tio falou que você vai mudar a lanterna. Foi quem falou. Tio? Eu pensei que ele tinha guarda, tio. Eu falei, agora tô preso. Ah, agora tô preso, porque eu tinha assinado o contrato, né? Ah. Era lançamento por lançamento. E assim foi. E não me prendeu. Acho que eu levava o chocolate para o delegado. <risos> Mas e
0: o que, que tem a ver o número do chassi?
1: Ah, o número do chassi? É. é o americano me falou que é mais para reconhecimento da polícia, do, né? Da polícia, porque é segredo. Acho que nessa concessionária. A concessionária deve saber. Você vai saber já. Embaixo do carro, no assoalho, onde passa o cardan. Certo, no bolato, túnel. No túnel. túnel. Lá no túnel está gravado. No suporte. Hum. Lá tá gravado o segredo da fábrica. Ah, não. No assoalho por baixo, onde passa o cardan, tem um uma ferro.
0: Sim, um reforço ali.
1: Um reforço. Nesse reforço tá o nome do chassi.
0: Aí. O... o senhor comentou também de um erro do Opala. E o senhor não explicou desse erro do Opala que a gente falou outro dia aqui. Erro do quê? Do... Não lembro, o senhor que falou. Vai na cola.
1: Da lateral.
0: É? da lateral do paralama ah, para a traseira.
1: Sim, era um carro que... Aí deve estar marcado ovelha negra, né?
0: Sim, do ovelha... O que, que era o carro é, ovelha então, negra?
1: É, a ferramentaria chamava de ovelha negra. Os peões chamavam... De... Nós xingava o carro. Guspia no carro porque dava muito trabalho. Quatro portas. Naquela junção do painel de visor com o porta-mala ficava aquele abertura. Aquela lateralzinha ali. Aquela lateralzinha em cima. Irregular. O para-brisa, no paralama junto ao para-brisa, ficava muito aberto. Na, na, na junção do paralama, paralama traseiro com a porta, ficava aquela emenda. Hum, tinha, tinha mais retrabalho naquele carro do que no Frankenstein, viu?
0: Isso em todo o
1: Quatro não, Portas? Não, 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 não. A Ovelha Negra, chamada pela ferramentaria, por nós, ah. eu corria no Cidinho. Cidinho! Ele falava, Ovelha Negra? Eu falei, é. Era o Opala, quatro portas. De 73. 79, melhoraram. Tinha que melhorar, né? Tinha que melhorar, porque a ferramentaria pagava o pato. Ele corria nas, nas ferramentas e as, a, 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 revisava, ajustava, quer dizer, a unidade que entrou na linha não devia entrar, né? Por que, que não faziam fora isso aí? Então, era chamado por nós, Guspinho nesse carro, com o carro, sabe?
0: Era, era o Opala Quatro Portas, era, era o Opala, Ovelha Negra.
1: Ovelha negra da GM, era o Opala Quatro Portas.
0: Ô, seu Ulisses, o senhor contou também há pouco tempo sobre os bombeiros no telhado ah, da GM. É,
1: é. Vocês imaginam, seguidores, colegas que eu não conheço, gostaria de conhecer vocês, eu adoro! Carro automóvel, principalmente antigo. Um camarada falou. Você é ligado em carro antigo, né? Eu falei, ligado e desligado. Curto-circuitos, de tudo. Eu vivi no meio <risos> deles, né? Eu vivi, faz parte da, da, minha, da minha vida, carro antigo. Eu tive mais de 30, tá tudo aqui, ó.
0: Tá tudo aqui. Depois a gente vai perguntar isso daí para senhor.
1: Então o que eu tava falando
0: do, do bombeiro no telhado ah, da GM
1: bombeiro imagine você olha o que é americano hein o americano eu tiro o chapéu também só o chapéu hein eu não por causa da segregação racial deixa para lá no fim engolir o bará que eu mama tá ah, deixa para lá eu adoro o americano você vê o que é um americano. Numa empresa qualquer de amigo meu que pegou fogo na fábrica, pu, até chamar o bombeiro, até o bombeiro puxar a escada, até o bombeiro subir em todos os degraus, o balão está queimando a fábrica. Na General Motors, ouvintes, os bombeiros ficavam no telhado. E ganhava um prêmio por cada balão que eles pegavam. Eles já ficavam no telhado? Ficavam no telhado. Eu enchia o saco dele. Ô, oh, você subiu na vida, hein? Ah, foi em cima do puta um frio.
0: Na época tinha muito balão, não era proibido muito, ainda,
1: muito. né? O não era muito, muito balão. E caía um atrás do outro, nos caras, no pátio. O que aconteceu? Um alvoroço no pátio dos caras prontos, né?
0: E na época que caía muito balão, então. É... Chegou a ter algum problema no pátio? No com o balão? Porque claro. na fábrica eles ficavam em cima do telhado, e no pátio?
1: No pátio caía, mas a segurança estava em cima. Tinha os caras de segurança lá, os chevette, é. o Walter. Então, os caras ficavam em cima. Quando caía, porque no pátio os caras estão encerados, né? Certo. Eles estão encerados. Quer dizer, na época de inverno, São João é inverno, né? É, maio, junho e tal. É, caía em cima e eles tiravam logo. Uma noite eu vi uma correria lá no pátio. O Voltão era o chefe da segurança, andava com, com dois, três chevetes circulando. O pátio... Sabe o que pareceu o pátio? Pareceu o engarrafamento do Engabaú. Era muito grande. Era muito gente. carro que tinha. Muito carro, muito. Embarcava nos trem. Embarcava nos trem. E. Sabe o que aconteceu? Uma correria, eu vi o Walter descer do carro. Eu estava sentado dez minutos e eu ficava no, no pátio num banco. Dez minutos sentava. Oh! E quando, tenho, quando dava a sirene para começar, não é que eu. A linha começava a andar já. Dava a sirene sirena, a linha já andava. Quer dizer, o cara tinha que estar lá. Mas eu estava no pátio lá. Eu corria e já inspecionava a unidade. Sabe o que aconteceu, amigos? Um funileiro com as botas tudo suja de graxa, deitou num banco traseiro de um carro e pôs os dois boas botas no teto do carro. Precisa trocar o teto. O carro subiu para, o carro subiu para refazer. precisaram trocar o teto do carro. Ninguém vai limpar o teto, né? Ele foi para a tapeçaria. O carro pronto no pátio? Pronto.
0: O tirar. cara entrou para tirar um cochilo.
1: Acho que eu sei lá o que ele tinha na cabeça, rapaz. Sei, sei. Quando o salário estava baixo, baixo, eu tinha medo de chegar nos peão, né? Eu tinha receio, né? Coitado. Eles vão cheio de ceio. Vamos dar uma martelada aqui. Veio um martelo, um... Veio um japonês de Detroit, um catatal de baixinho. Veio um japonês lá. Eu não sei o que ele falou para um peão... Voou martelo, vinha martelo, bler, caía na unidade. A turma era fogo, rapaz.
0: Não podia marcar bobeira.
1: Não. Ô, seu
0: Liz, e o senhor soube também que tinha um carro guardado na Chevrolet uma ah, época, né? Tinha, tinha. Que carro que era?
1: Olha, é, não era lá dentro, não. Era é. no pátio externo. Pátio externo, perto da, da Cibrazen, na fábrica de bateria. Era um pátio de funcionários. Era um Chevrolet 1949, preto, sedanete, a traseira caída era um Chevrolet. Eu guardava lá no pátio externo. Agora o André Beer, que eu não tive o prazer de conhecer. André, você está me ouvindo? Esteja onde você estiver. Eu sou amigo do Romeo Siciliano, do Og, do Martinelli, do Beer de Clemente, de toda essa turma aí. Eu, André, eu gostaria de ter te conhecido, mas não conheci. Eu trabalhava à noite com o Mister Irata. Era um Chevrolet 49. Eu troquei esse carro com um Chevrolet 57 do Eduardo Matarazzo. Eu fiquei doido. Eu frequentava a casa do Eduardo Matarazzo. Ele morava na Rua México com a Rua Guatemala. Eu era amigo do Eduardo. Frequentava e eu via a lá. É uma perua igual a Caravan. Sim. 57 Station, quatro portas. Eu fiquei doido pelo carro. Eu fiquei doido. Ele falou, Portela, que carro você tem? Eu falei, eu tenho um Cinca. Tufol, tem um Cinca-Jangá, tem um Chevrolet 51, tem um Mercury 48, tem um Cadillac 53, um Cadillac 54, um Corsel 79, um Corsair 80, uma Belina 81 e etc, etc, Fiquei doido pelo Chevrolet. Eduardo, que cara você tem? Um Chevrolet 41, 49, que tipo é? Falei, sedanete, é da NET, Ah, meu pai teve, que era o Chiquinho. O pai dele era o Chiquinho Matarazzo. A uhum. filho do Chiquinho, neto do Conde. Eduardo, você tem que me dar troco, hein? E até hoje, ele percebeu que eu gostei do carro. Era um 57. E esse carro hoje, 49, seguidores. Quem for no Museu do Matarazzo, lá em Bebedouro, vocês vão ver Vai ele. Vai ver lá. esse carro lá. É um Chevrolet preto, com vermelho. E eu não vi troco nenhum.
0: <risos> o senhor Luiz, o senhor trabalhou também na fábrica da Delco?
1: Da Delco. Delco
0: Baterias.
1: Tadelco foi um chefe lá que viu, conversou comigo, brincava, né? Eu disse me dá uma caixa de chocolate? É, eu sou químico. Eu, Você é químico industrial? Sidney. Sidney. Ele bateu pra alguém lá dentro. E um dia, Oswaldo, tá aí, o que aconteceu com Oswaldo Soldador? Eu vou contar.
0: É, So, so, soldador, Osvaldo. soldador Osvaldo Qual que é o fato interessante sobre ele?
1: Ele trabalhava do meu lado Osvaldo soldador, ele soldava dois pontos de solda Atrás, para a lama Com a painel traseiro externo Dois pontos de solda maçarico hum. Ele me chamou Ele regaçou os óculos Pôs os óculos pra cima Por isso, vem cá Ah, o que foi, velho? Vai vem encher o saco Faz aí, faz o que tem que fazer, faz, corrija aí faz. Não mexe enche o saco, Vão, vem cá, vem cá Peguei e fui quando eu fui, ele falou para mim: ele puxou o óculos para cima, maçarico queimando aqui, Ulisses, você vai largar nós aqui. Você vai para o laboratório. Ele era espírita. De arrepiar cês, é isso, hein? Vocês pensem o que vocês quiserem, gente. Cês pensem. Depois eu vou contar outra. Eu vou contar outra quando eu peguei emprego, quando eu era adolescente. Eu era tonto. Bom, tonto eu sou até hoje. Ele falou, você vai largar nós. Ah, vai dormir, velho, vai, vai. Eu vi você no laboratório de capa branca. Vai dormir, velho, vai,
0: trabalha aí, vai. Ele baixou. Ele não sabia de nada ainda.
1: Uma semana depois, eu trabalhando, eu dei de cara com três nas minhas costas. Chefia maior. Mr. Bozan, Boga, Boga, Bern, oh, três, chefia maior. Ulisse, Larga tudo aí. não deixa, Larga tudo, vai tomar banho. Ele não desce na fábrica. É. Quem desce são os feitores. Não, deixa acabar essa unidade. Não, não, não. não, não. Deixa acabar essa unidade. Não, 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 não. Larga, larga. Larga agora. Vai tomar banho e vem conversar comigo. E assim eu fiz. Fui tomar banho. Sentei numa poltrona vermelha de couro. Senta aí, Ulisse. Você tem noção do que você vai assumir? Eu falei, não. O que vier é lucro. Eu nunca tive medo de trabalho. Eu tive medo de emprego. De trabalho De trabalho. Amanhã você vai ser o chefe, você vai ser o chefe, você vai ser o químico do laboratório de manufatura das baterias Delco. Pois não. A partir de amanhã. E não deu outro. Na semana seguinte, no dia seguinte, na um você vai descansar um tava... pouco. Quando é que tem que assumir? Quando você quiser, amanhã, hoje, hoje não. Você é louco, Lice, trabalhar, está à noite aqui? Amanhã, se apresenta nas... a... fizeram a fábrica de bateria na Sibrazem. A Sibrazem era 10 km da General Motors. Era um, um armazém onde o Getúlio estocava café. Muitos seguidores sabem disso, do cabelo branco, sabe? O Getúlio tocava café para o governo. A General Motors comprou e montou a fábrica de bateria lá. Nasci Brasil E no dia seguinte eu estava lá. Olhei abrir abri a porta, 120 empregados. Falei, muito bem, eu me belisquei. Falei, será que sou eu mesmo? Será é que eu não estou sonhando? e Comecei.
0: Aí só lembrou do que o Oswaldo falou lá uma
1: semana antes? É, o Oswaldo falou. Eu vi você no laboratório, você vai deixar nós aqui. Olha, gente, impressionante. Eu vou contar mais quando eu pedir emprego uma vez. Eu vou contar rapidamente, rapidamente se não o Guilherme me aí um banheiro. O <risos> que mais você quer saber,
0: Guilherme? Conta o que o senhor ia contar aí. Hoje o dia é do senhor, seu Ulisse.
1: É, então, a unidade gigmestre linha de montagem, mais ou menos um quarteirão, três, quatro curvas, cada curva um tonto, quer dizer, um inspetor liberava na valeta, montava, montava os, os para o, o, a, as portas, tinha um, os pequenos ajustes, né, hum. das portas, porta-mala, pequenos ajustes, toco de madeira, cabo de vassoura, torcida, torcida de joelho, para dar uma torcida não, não é, para fechar o capô, sabe. isso é normal, é normal. Então, então o carro subia, ia para a linha aérea, ia para a linha aérea, na aérea o que que é, trava nos dois para e vigia a unidade subia e ia lá pra cima. Lá pra cima que tinha. Tapeçaria. A pintura era em que ponto aí?
0: Lá daí lá em cima. Lá em cima. Então o carro saía da, da base ali do senhor e ia pra cima pra, ia pra mergulhar cima. ali no... Ia, não,
1: ele ia pra cima. Ele ia, a carroceria subia. Dava um banho de... Uma mistura de querosene pra tirar o óleo. Desengra desengraxava a lata. Desengraxava. Uma lavagem rápida. Zzz, de jato, né? Depois, secava rápido, tudo, tudo em sequência. Prato, uhum. Secava na estufa rápido e a primeira coisa a entrar na chapa, o que é? Eu brinco com as oficinas. As oficinas falam, não, é fundo. Não, é o... Não, não, não. Olha, gente, quem tem oficina, a primeira coisa a entrar na chapa chama-se bicromato de zinco. Era é, o, la...
0: é o que vai proteger o, toda a carroceria, né?
1: É, é o bicromato de zinco, uma lavagem rápida de bicromato. O teste do bicromato, você esfregava a unha, nós para frente, sentido contrário. Você se esfregava a unha de costa, tinha que ficar branco, o banho estava bom. Estava bem Depois aplicado. Do, do bicromato, ele entrava num tanque de imersão, parma preto, preto, menos o teto, não podia entrar o teto, né? Porque quando ele saía, escorria tudo no porta mala Ficava menos o teto. primer preto já passava num ventilador rápido. Do primer, surface. O branco, cinza branco. Surface. Quer dizer, liso, né? Surface é liso.
0: É, é o primer que você não precisa de lixamento, né?
1: Isso. Depois, a pistola em cima. Tinta. O que mais quer saber, Guilherme? O... Agora?
0: O senhor tem muita saudade dessa época da GM, o senhor Liz. M
1: muita saudade. Se eu brinco com os amigos, você eu voltaria... Eu não, eu não hoje está melhor, hoje está melhor. Hoje está melhor? Hoje está melhor. Tá melhor? Será que está mesmo? Eu tenho um amigo na Alemanha, ele tem uma indústria química. Conheci ele na Ípica, no concurso de elegância. Você sabe o que é concurso de elegância? Não tenho a mínima ideia. Na Ípica, uma vez por ano, concurso de elegância de caro antigo. Fiscais da França, da Inglaterra, vêm dar nota nos carros. Sim. Tem a revista americana, 50 pontos. O carro vale 50% da tabela de carro antigo. O Batista me deu 50... Batista, você me deu 50 pontos no Chevrolet, hein? Ele era fiscal. Mano. Fala
0: quem é o Batista. O, o, Batista, o senhor já comentou o... dele algumas vezes, seu é. Fala quem é o Batista. O
1: Batista, pega aqui. Pega? É.
0: Pega a camiseta? Pega a camiseta ali, Fernando? Pega. Oh, automotor.
1: Você tá me assistindo? Você tá vendo a camiseta que eu tô. Você viu? O Batista é meu segundo amigo na vida. Batista e o Milton. Batista e o Milton. Vou contar para você fora
0: os dois. Tá certo. bom, mas fala quem é o Batista e fala quem é o Milton.
1: O Batista, o Milton era sócio dele. O Milton na Agromotor. Era uma oficina muito grande restauração de carro antigo. Lá frequentou Matarazzo, etc, etc, né? A Matarazza é assim, eu muita gente lá, muita gente boa e forte, forte, que eu conheci. É, João Batista Caldeira, pode falar o nome? Pode. João Batista Caldeira, Fermento Taquara, Walter Cinquini, da Usina da Barra, O Açúcar da Barra, o Batista, o cunhado dele era o diretor da Pirelli, o cunhado dele, o falecido e saudoso Pio. O cara do Pio encrencou na Marginal. E o filho dele... Lá perto da Caraigá, veículos. O Batista falou... Luiz, vai dar uma olhada no carro do meu sobrinho lá... Encrencou, filho do Pio. Eu cheguei lá na Caraigá... Ele estava deitado no Marginal com as pés para fora. Do jeito que eu cheguei... Ele estava com as pernas para fora. Eu puxei ele pelas pernas mesmo... Machucou toda a cabeça atrás. Sai daí. Puxei ele do chão. Lá tinha morrido um amigo nosso... Há pouco tempo atrás. Atropelado, né? Chamava-se Arnaldo Abdala. Abidala morava na Paulista, aquele prédio da Fiesp. Hum. O Arnaldo morava do lado, casinha do lado. É um grande amigo, um grande amigo. Posso contar?
0: Mas conta quem era o Batista que o senhor falou? O e o Milton.
1: Desde o Milton... O Milton é um amigo de 50 anos. Você fala do Lister e ele dá risada. Ele, você fala do Lister e ele dá risada.
0: Esse Milton hoje tem oficina, não tem? Ele tem oficina, foi... Qual que é a oficina dele? É, é Mite Norte, né? Milt Forte. Mute Forte. Você é vê o... como o mundo gira, 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 gira né? Gira. A gente tá contando... O seu Lício tá contando história aqui e tá falando do Milton lá da Milt Forte, que a é. gente gravou conteúdo com eles, que a ele... gente fez o carro da FIC junto com eles.
1: É... Você fez o Peugeot, agora eu dou dez, Peugeot Boxer. Depois que você fez, eu dou 10 cesta básica, já dei 30 sexta básica. A Janaína vai buscar em casa, com todo prazer. Eu dei 10 sexta básica por mês. Agora, o Milton, eles trabalhavam os dois na Sonerwig hum. não é, Batista? Você fica quieto aí, porque você era recepcionista, viu? Eu na Pompeia era líder, viu? E abaixo de, você era abaixo de mim. Eu brinco com
0: Então ele. tem que respeitar.
1: Eu brinco com o Batista, é um, o segundo amigo da minha vida, é o Batista. Eu adoro e o Batista
0: ele. tem oficina até hoje, né?
1: Até oficina. É uma oficina de mecânica, né? Era agromotor. Os melhores funilheiros que eu vi até hoje. Até hoje. Reformou o carro do, do Moio, né, Batista? Diretor da Philips. Reformou o Skyliner, sabe qual é o Skyliner? Sim. Que é a capota do Bidala do.
0: E a oficina fica onde mesmo dele?
1: Na hoje, Rio Branco, não é? Não, hoje é perto do, do, do Batistinha Na Rua dos Americanos
0: Rua dos Americanos, é, ali não perto do ali Barra Funda ainda, né?
1: Na Barra Funda, então o Batistinha tem no um lugar Dois quarteirão é o Batista O Batista ficou com mecânica só Hoje é mecânica, né? O Batista é o pai do Batistinha? É o pai do Batistinha Nós chamo, Eu chamo ele de Nando, né? Porque o nome da família é Nando Então o Batista conheço desde... O Batista é o um espetáculo Eu não quero que fale dele eu não quero que fale dele, porque ele é um espetáculo. Ele é, uma, é, é, é filho de médico e neto de médico também. É uma pessoa super educada, super bem formada. Bom, Guilherme, você precisa ver o carinho que ele tem quando ele fecha um capô no Landau. É. Até nisso ele é carinhoso. O Batista é um espetáculo, né? Ele deu um pipaque nele lá. Eu falei, não, Silvia, cadê o Batista? O Batista está internado. Eu comecei a chorar, né? O gênero dele trabalha lá. Então, ele restaurou, melhorou. Quando eu vi ele dentro da oficina, ele falou, vai começar a chorar outra vez. Então, o Batista é meu segundo amigo. Viu, Batista? é Segundo. Primeiro é o
0: Savério. Savério, O que foi cliente da Tony Mac no começo dos anos 2000. A gente reformou alguns carros para ele. Dentre eles, um Mustang, Mustang 69 conversível azul. É. Você vê como esse mundo dá voltas? É. Seu Ulisses, eu queria agradecer tudo que o senhor veio contar aqui pra gente. Tem muita história ainda, se a Sim. gente for entrar por, pra, pro mundo de, de restauração, de carro antigo. Seu Ulisses já frequentou muito, muito. É, clube de, de carros antigos. É, muito. Mas eu fiquei interessado em convidar ele pra contar toda a história da GM. É. Então, queria agradecer muito ao senhor por o senhor ter vindo aqui, contar essa história pra gente. Umas histórias que pouca gente sabe o que acontece dentro é. da fábrica. É. De retorno, de retrabalho do Da falha humana, né?
1: Eu queria falar da Pompeia um pouco Pode,
0: pode falar da Pompeia
1: A Pompeia, o proprietário Assis Dois irmãos, Assis e o Agripino Assis era da Pompeia, com véu Jardins e Biscoito Tostines Estudaram no Colégio São Bento Ia tomar banho em Indianápolis Na casa dele, quando eu tinha 12 anos Mordomo, servia na piscina Bandeja de prata para nós Tinha o carro lá, balas de confiança ainda na Pompeia, o Assis falou, o Assis, o Gilberto, o cunhado, parente dele, o Gilberto falou, Ulisses tem 40% de retorno nessa oficina. Não para ninguém de chefe aqui. Eu pensei em retornar, de diminuir os 40%. Né? Assis, reforma grande é 3%, 4% retorno. Não, eu não quero retorno nenhum, nenhum, nenhum. Já começou a me mostrar um monte de cheques sem fundo assim. Bom, eu entrei lá Comecei a ver coisa errada De pôr o pé na oficina O Gilberto O Gilberto falou pra mim, não sobe que eu vou te apresentar O pessoal, eu falei, eu já conheço um por um eu Já tinha rodado Tudo lá embaixo? Não, não sobe Não sobe, não sobe que eu vou te apresentar Lá na Pompeia teve um caso Foram Quinze presos Agemados na rampa Na concessionária? É, eles pegavam Um pé e largavam numa padaria foram 15 preso na época que o Querça tomou posse inclusive nós pintávamos o opala vinha da General Moto Branco o opala da polícia nós pintávamos de para para é, cinza pintava para lama porta e cinza instalava o giroflex e as armas no porta-mala por dentro e o inspetor o, o, o técnico da tinta, vinha da General Motors vinha inspecionar e aprovar. Inclusive, o coronel falou para mim. Portela, o Querça vai tomar posse? Eu preciso de oito opala hein? Eu preciso dos oito opala para a coce do Querça. Amigos, seguidores, ficou três lá, reprovado. A tinta marrom, a tinta cinza, fora do padrão. Sabe quem pintou? O técnico da Wanda. O Cidinho, ele errou o padrão. O Cidinho, hein? Técnico da Wanda. O garoto, filho dele, trabalhava lá. O Assis chegou para mim e falou: o Puma, GTB, o Grandão, foi um dos primeiros. O Assis falou para mim, Ulisses, dá um tapa no Puma aí, né? Novo, zero quilômetro. O Puma grande, não é o pequeno. Sim. Eu, onde eu ponho esse Puma? Porra, onde eu ponho essa. Onde eu ponho esse cara? Tira esse cara daí. Não, peraí, peraí. Tira esse cara daqui. Ah, Põe o carro de lá. Põe esse carro aqui, fecha com o outro carro aqui. Eu, na concessionária eu não parava, que nem você aqui. Né? Você não para um minuto. Sim. Eu não vi o Puma. Oh, cadê o Puma? Oh, oh, oh. Cadê o Puma? Aí, o filho do Cidinho pegou para passear com ele. O garoto trabalhava lá de ajudante. Eu, o quê? Pegou para dar uma volta? Pegou para dar uma volta dentro da concessionária. Gilberto, eu não quero esse garoto. Não, é filho do Cidinho. Né? Eu não quero o Cidinho, o Sidão. Eu não quero ver esse garoto amanhã aqui. Pegou? se ele bate, o cara. Pegou para dar uma volta. Bom, então, o que eu estava falando? Olha, gente, eu fui almoçar uma vez com a turma dos funilheiros, fui almoçar com ele numa pensão. Vocês me desculpem o que eu vou falar. Vocês me perdoem. Me perdoem. Os advogados que estão ouvindo. Vocês me perdoem. Eles comiam que nem bicho. Eles comiam que nem bicho. Eu falei para o Assis. Eu falei para o Gilberto. Eles comem que nem bicho. Pensei que aí afetava na produção. Mas não. Eu vou explicar o que, que afetou a produção. Hã? Aí fiz um restaurante. O Assis falou, ih, ele me arrumeu Lula aqui, ih, me meu Lula. Não, eles comem que nem bicho numa pensão. Até falei pra ele: você deve ter mais sonrisal aqui do que a fábrica. Ele falou, como é que você sabe? É óbvio, come depressa pra jogar dominó. Acabei com as bancadinhas de dominó, baralho, acabei e ninguém jogava mais.
0: Mas come pelo menos comia direito.
1: Comia que nem rápido, engolia inteiro, eu via, né? Eu, eu tenho psicologia, é. né? Eu sou formado em psicologia, eu não sou psicólogo, é psicologia aplicada. Sim. Eu olho para o teu empregado e eu sei, eu sei o que ele está fazendo. Só do olhar dele. Você olha nas que nem eu estou te olhando, aí você ele vira os olhos para baixo, ele rouba lixo. Rouba...
0: Já quer saber o que Já sabe o que quer dizer.
1: Então, eu pensei que era isso aí. O, o, assist... o, 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 o Gilberto falou: pi, me era o meu Lula. Aí fez o refeitório. Fez um refeitório branco, fez um refeitório. Diminuiu? Não. Sabe o que foi, gente? Sabe o que foi? Teu pai teve oficina. Ele deve saber o que eu vou falar. O governo do Estado, hum. ele mandava o extrato do fundo de garantia para o empregado. Então, eles falavam para mim, olha aqui, eu tenho 800 mil aqui, olha. Eu estou aqui me ferrando me matando, aqui. Olha aqui, eu vou viver de juro. Essa foi, foi a causa. Nossa. E eles aprontavam nos carros para me mandar embora. Não entrei, não. Aí, voltando ao assunto, ele falou para mim, estava naquele caso, os caras foram 15 presos lá, foram algemados na rampa. O Saíram falou, da
0: concessionária algemado.
1: algemado. O coronel falou, eu preciso de autorização. Então, para quê, coronel? Não, eu preciso de autorização. Eu vou algemar eles na rampa. Largava numa padaria da Lapa. Peça roubada. O... E quando o Gilberto falou para mim, o Gil. Não sobe que eu vou te apresentar o pessoal. Eu falei, eu já conheço o pessoal. Sabe como eu conheci o pessoal? os carros no pátio. Olhei o Chevette, olhei o Opala, olhei, esses pontinhos, latão, está redondinho. Esse aqui, aqui, eu conheço todo mundo já. Aí peguei, quando ele me apresentou, esse aqui vai ser o nosso chefe a partir de amanhã. Pá, pá, pá. Eu falei, escuta, quem fez aquela caravão azul, colisão frontal? Fui eu, parabéns. Pô, oh, escuta, vem cá, quem fez aquele Chevrolet amarelo? Fui eu. Ô oh, meu amigo, você não serve nem para fazer gaiola de pássaro preto, viu? Assim, sem conhecer. No primeiro dia que eu assumi, eu já levei todos eles perto da porta. Todos eles. Todos eles, perto da porta. É. Grande. Sabe por quê? Eu quero avisar uma coisa para vocês, hein? Eu vou assumir isso aqui. Eles são meus colegas de serviço. Eu não vou ser padrinho de ninguém. Eu não vou em churrasco de ninguém. Eu não vou ser padrinho de filhos. Você de... sabe como é, né? Eles te pegam, carinho, põe o nome de Guilherminho, Guilherminho. <risos> e depois fica aí fazendo horadinha, oradinha. Sim. Ó, então eu falei para eles aqui. Como já venho da oficina, eu sinto o cheiro disso aqui. De longe. Eu não vou ser padrinho de ninguém, vocês me desculpa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou assumir a partir de amanhã. Se eu falar para vocês, leva essa frente no lugar, é porque dá para levar, viu? Porque 15 anos eu fazia orçamento de cara trombado na oficina. E não deu outra, né? Eles tinham medo de mim. Uma...
0: Já já chegou em ponto respeito.
1: Em ponto respeito, não com má educação, né? Impondo respeito. Aqui, eu quero falar uma coisa para vocês, para mim ir embora. O Assis falar, o Gilberto fala, não segura o pessoal, o sindicato também, seguro segura o expediente. Eu vou falar uma coisa para vocês, para nós ir embora. Quando eu falar para você, leva essa frente no lugar, é porque dá para levar, viu? Vocês não veem com conversa mole. Eu quero falar para nós ir embora agora. Vocês não vieram aqui para jogar bola, não, hein? E também vocês não vieram aqui para fazer. Eu... Vocês não vieram aqui para sua camisa. Eu falei lá, não venha não vier aqui pra suar camisa e não venha aqui pra jogar bola não eu quero gol aqui dentro eu quero gol, quem não fizer gol a porta da rua tá aí por isso que eu levei eles perto da porta da rua o Gilberto, você é louco eles, eles não te conhecem, vão conhecer
0: já conheceram, já conheceram nesse primeiro Acabou. instante instante que o senhor Ulisses chegou lá e eu queria agradecer mais uma vez, seu Ulisses, uhum. todas as histórias que o senhor contou para gente, toda essa vivência ali da GM, muita mostra gente não sabia dos, dos problemas que tinha ali o, alguns carros. Mostra pra eles. Deixa eu mostrar aqui, eu vou deixar até uma, algumas imagens aqui no final depois, do que o seu Ulisses tinha de carro, de... de... a experiência de uma vida, né? Quantos anos o senhor estava? 79? 79. 79, desde os 15 anos trabalhando com com carro no meio de carro. Então teve muita experiência para trazer aqui eu pra gente.
1: seguro Bradesco, inspetor de seguro.
0: Ixi, então tem experiência de monte. Então o senhor sabe até o que eu falo das, das seguradoras. Seu Ulisses, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela, eu que agradeço. pela visita, por trazer tudo isso pra gente. A galera que tá aí dentro do canal, sempre um conteúdo automotivo. Dessa vez, seu Ulisses Portela, contando um pouco dos bastidores da Chevrolet do Brasil, dos anos de 73 a 79, é isso?
1: Seis anos. 73, depois de seis anos.
0: É isso aí, 79. Galera, um grande abraço. Até o próximo podcast ou conteúdo da Tony Mac. Se inscreve aqui. Não deixa de acompanhar tudo o que acontece e também dentro das outras redes. Seu se eu quiser dar um abraço para o pessoal, mandar um agradecimento lá para quem o senhor quiser. Um fique à vontade.
1: Um agradecimento para quem eu não conheço. Mas ou oh, eu vou conhecer. Não deixe de assistir a Tony Mac. O Guilherme, eu prezo muito por esses dois irmãos. Eles têm um carinho especial pelo pai. Eu conheci o pai. Tive a oportunidade de, de conhecer o pai. Eu pedi para dar um abraço nele. Trago o seu chocolate doce. Aqui dentro, eu, eu juro para vocês, eu estou me sentindo bem. Que, que Eu posso até dormir aqui, que eu vou me sentir bem. Então, um abraço para todos vocês. Assistam e comentem alguma coisa para o Guilherme vocês serão comentar? Comenta alguma coisa, isso aí é bom. Então, um abraço, gente. Que Deus os proteja.
0: Seu Ulisses é o cara.